0: Pero para eso estamos con María Galeano, quien es la madre de uno de los muchachos que está trabajando allí en la costa. Muy buenos días, María. Carlos Tafana y Marte Papero, aquí te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días,
1: buenos días. Bien, bien.
0: Eh, Contanos eh... un poco la situación que está viviendo tu hijo allá y que, aparte de ayer me contaba, yo tengo que pagar el monotributo porque él, alguien que no tiene laburo, no puede pagar el monotributo. Esta, esta situación perversa que muchas veces tiene el sistema, ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo creo que si siempre fue un poco así que el que vive dentro de un barrio privado cree que es más que el que vive afuera, en este eh, contexto pandemia y en este contexto de falta de trabajo debería obviamente preceder con eh, todos los lugares que nombraste. Es Pinamar obviamente tiene gente de muchísimo dinero, pero también está la otra parte, la uh -huh. contrapartida que es la gente que vive. Trabajando para esta gente que los contrata. Entonces, Madariaga, Valeria, Ostende, son eh, 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 barrios o lugares que dependen de Costa Esmeralda y de todo lo que sea trabajo ahí dentro. Uh -huh. Hay muchas colonias de paraguayos, hay muchas colonias, hay, hay, hay gran colonia boliviana, que son gente de mucho trabajo que trabaja en esos barrios. Entonces, se dio esto este año tras todo lo que está pasando en el país, y yo entiendo que bueno, cierran un boliche, esta gente no va a boliches, trata de dar de comer a los hijos, trata de, de trabajar para... No reciben, en su gran mayoría son gente que no reciben subsidios en su gran, gran mayoría y eh, lo digo incluso porque eh, mi hijo no recibe de subsidio y aparte de eso eh, eh, mi familia, mi hermano era constructor Dentro del barrio cuando eso era solo médanos Y llevó su gente a construir ahí A trabajar y dio trabajo a muchos Después eso se fue agrandando Fueron haciendo ese portón gigante Y después empezaron con el maltrato a la gente que trabaja ahí Y digo maltrato porque siempre que se desprecia a un trabajador como algo menor Como algo que importa menos Entonces empieza el destrato Y con este destrato va perdiendo derechos aquel que quiere trabajar porque la propagandita esta de que le tiran una pala a una persona y que se corre porque es un negro que no quiere trabajar, y es que es tan discriminatoria, no se da en este caso, donde en Costa Esmeralda, desde el principio, de, desde que abrieron, quieren a las señoras, que serán argentinas, bolivianas, paraguayas, que han criado y han limpiado, como yo digo, han limpiado la cola de los hijos de esta gente de tantísimo dinero, porque no lo han hecho sus madres, porque han criado sus hijos, aguantado sus llantitos, y cuando crecen los miran desde arriba como si fueran dueños de lo que tienen. Han hecho sus casas, eh, tienen. yo eh, conocí una, un grupo de, de gente trabajadora boliviana, pero qué excelente gente, y qué trabajadores, porque te pueden trabajar desde de, que comienza el día hasta el fin, de, del día sin eh, comer casi, son gente muy trabajadora, porque si trabajan por tanto, laburan y... Lab... Los dejaron este año esperando, son entre 1.500, 2.000 personas las que trabajan dentro. Este año vi que por ahí pusieron 1.000, pero hubo un pequeño error, porque son entre 1.500, 2.000 personas las que trabajan dentro de este barrio. Sí,
0: recordemos que esto es eh, una nota que saca Christian Thompson, el colega, en donde sí, denuncia sí, sí, sí. Eh, sí, sí, esta sí, situación sí. de trabajo esclavo.
1: Muy clara la nota y la verdad expresó lo que yo le, le lo, lo que dije. ¿no? no 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 aumentó ni nada. Lo que sí es bueno la cantidad por ahí había una diferencia, pero el, el, la idea era que fuera de las puertas de Costa Esmeralda, de los portones hacia afuera, empezaron a hacerlos esperar. La orden era que entraran a las 9 de la mañana cuando abrió Costa Esmeralda este año, cuando abre al trabajo, que es marzo. Uh -huh. Entonces los dejaban fuera del portón. Por protocolo, obviamente que se entiende que el, el lo del cuidar o lo que fuera, el, el, lo del to, todo se entiende. Eh, les pidieron después eh, antecedentes penales. Bueno, qué sé yo, también podríamos entenderlo si se hubiera, si mandas un mail y te revisan el antecedente y te lo mandan. Uh -huh. Pero no, esto le demandó a la gente una semana de pérdida de trabajo el sacar todos los papeles que le pidieron. Y es una semana menos de cobrar. Uh -huh. Después de tener todos los papeles, pero no en papel, sino en el teléfono, como es de costumbre ahora, porque es mejor no tocar tantos papeles y poder tenerlo porque son una, de una entidad que te ha mandado los mails, no lo quisieron. Ahora pusieron esta nueva restricción que es que quieren todo impreso. Todos los días los papeles, los 10 papeles que llevan impresos. Y entonces. con lo que la salen las impresiones. Como mi hijo se quedó viviendo allí y me saturó. Y entonces dije: No, esto, esto no es así. Son la una del mediodía y todavía le digo a mi hijo: saca una foto, me saca una foto y hay mujeres. Y mi hijo me dice: Mamá, la verdad me pone mal porque hay mujeres mayores que están paradas hace seis horas, porque si no se tienen que sentar en el pasto. Y esto no viene desde ahora. Son muchos días esperando acá, porque hasta que revisan desde las 10, porque ahora pusieron hasta la que hasta las 10 no entra nadie. Uh -huh. Entonces me dice yo, la verdad que me siento un perro acá afuera esperando. Y me, 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 me superó, empecé a llamar al municipio de Pinamar, me dicen que no tienen que nada que ver con Costa Esmeralda, eh, eh, partido de la Costa, me dicen que me van a dar un número, otro número, que es de seguridad, seguridad, me dice que no tiene nada que ver, porque no mandaron a nadie y así 10 números. Y bueno, esto me cansó. Entonces, a cada número le dejé todo lo que te estoy diciendo explicadito así. Derechos humanos vulnerados, violencia de género clarísima, discriminación a la orden del día. Todas estas denuncias se podrían haber hecho. Acoso laboral, eh, eh, de todo entraba. Y entonces, eh, llamé también a la UOCRA me atendió súper bien y me dijo que inmediatamente iba a pedir una reunión ir al otro día a la mañana. Pero claro, desde la mañana a la noche me comprenderán. Soy trabajadora. Eh, está mi hijo y mi familia de trabajo. ahí siempre. Mi hijo quedó viviendo ahí de casualidad porque estaba trabajando ahí. Entonces, me superó. Tuve todo el día con esto y al otro día a la mañana, como no sé, hasta quién no llamé, no sé, y hasta quién no le mandé mail, no sé. Al otro día a la mañana... A las ocho de la mañana empezaron a ingresar. Ocho de la mañana. De la orden de, del consorcio, que es obviamente de los dueños, propietarios, mm -hmm. empezaron a entrar. Ahora, ayer, llamé porque llamó todos los días temprano para ver que los muchachos entren a tiempo. Ocho de la mañana estaban entrando como por un tubo. Yo creo que ocho y media ya estaban todos adentro.
0: Ahora, María, eh, esto es tan perverso como que si denuncio al Estado, el Estado me quedo sin trabajo porque el trabajo es en exactamente. negro. Sí,
1: exactamente. Eh,
0: sí, sí. si, em de... si denuncio a la empresa, eh, ahora, piden antecedentes penales a los trabajadores, pero los que lo contratan, los contratan en negro para no tener que pagarle, por ejemplo, a las trabajadoras en casa de familia, el salario que le corresponde por ley. Porque eso es así. Eh, digo, eh, eh, ¿quiénes son los delincuentes? Uno tendría que preguntarse, ¿no? Eh, yo el... pienso
1: que los delincuentes, eh, más que nada, yo, yo, y de, de, yo soy eh, María Galea, o sea, soy yo la que estoy hablando, digo, los delincuentes son la gente que está adentro, que es propietaria, sabe que, eh, y lo voy a decir también como una negra laburante que me siento, so, so, son los responsables, son los que saben, los propietarios que saben que la negra laburante que tiene está ganando, eh, no sé, eh, te voy a decir que algunas estaban ganando 15 mil pesos mensuales, 18 mil pesos mensuales, y que sabe que con eso no está pagando el trabajo que debe pero no le importa, porque es mejor pedir por catálogo que le traigan por ahí una pulsera que sale 20 mil pesos, un reloj de 30 mil, el carrito del bebé de 50 mil, pero si la empleada llega a pedir 200 pesos de aumento, la despiden y traen otra, porque atrás tuyo hay 100 esperando. Claro. La frase típica de hace 100 años. Uh -huh. Entonces, el miedo del trabajador a perder el trabajo. Ahora yo no creo que haya tanto en negro. Yo creo que hay más monotributistas, nueva faceta de sos esclavo, pero con se papeles. Dicen monotributista. Sos esclavo eh, con papeles. Yo pago el monotributo para que mi hijo pueda entrar a trabajar, porque si no lo tiene pago, no entra. Te aviso que desde antes de ayer ya no paga él, no sé por qué, no sé por qué, y eh, ahora le pagan el monotributo y todo, y solo tiene que ir a trabajar con la tarjeta que siempre presentan, y con el comprobante, obviamente, mi hijo ya tuvo COVID, con el comprobante que no están enfermos, obvio, ¿no? Y con, con el barbijo, con todas las protecciones que todos sabemos que se deben tener.
0: Seguramente. Bueno, vamos a ver si podemos en algún momento comunicarnos con la empresa. Yo intenté ayer, no me dieron pelota, eh, con no, la gente de pero, <risa> eh, eh, <risa> no, pero, pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque los periodistas sí tenemos algo de la insistencia. Bueno, primero te agradecemos eh, tu valentía y esto de ser una madre, que eh, porque seguramente eh, si tu hijo u otro denuncia y pone la cara, muy probablemente no consiga laburo después porque son ha señalado este quilombero, eh, y parece que viviéramos eh, en la Argentina de principios del siglo XX, pero bueno, eh, no se dieron sí. cuenta que en el medio hubo ah, derechos te, del trabajador.
1: Perdón, sí. Te agrego algo, el problema está en que yo, yo doy seminarios sobre violencia laboral, que está bien, me dedico a, a la psicología social, me dedico a un montón de cosas que tienen que ver con el ser humano y con la y con la degradación del ser humano, lo que le provoca en la psiquis. Y por otro lado, cuando se fueron los militares, se estaba luchando, sin darme cuenta, por los derechos de mis compañeros trabajadores. Ahora, hace pocos años, estoy en un, en un este, gremio, viste, estoy en un sindicato, ahora abro la eh, subsecretaría eh, de violencia laboral, pero lo hago en pos siempre del compañero trabajador, porque si yo te hablara de gente que va a esperar con la mano tendida que le den, no sé, 20 mil pesos todos los meses para, para ir a tomar cerveza, no defendería. Yo defiendo que que el argentino eh, sepa, el argentino de trabajo sepa que hay gente loca como yo que cuando vemos esto debemos denunciar, no podemos ser cómplices como vos, como Cristian, como que es un, un ángel que cayó en ese momento, como tantos, que cuando vemos estas injusticias, estamos, que no se sientan tan mal, tan desamparados, porque yo los veo agachando la cabeza y esperando entrar y me parte el alma, porque cuando te falta plata en tu casa a vos para dar de comer a tu familia, no sé cómo llegas para decirles no hay, y ahí en Ostende, en Valeria, en Pinamar, en... no hubo, no hubo, es un año en el que se robaron la plata que había para comprar alimentos se la robaron dos tipos, fueron presos. Pero la cosa es que siempre la plata no vuelve, nunca vuelve. Y tampoco volvieron los alimentos para ayudar a esta gente que hace tanto está sin trabajo.
0: María, te agradezco mucho Pero haber pasado la por la mañana informativa.
1: Gracias, gracias a vos.